0: Hola compas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Amantes del Arte. Hoy sin duda va a ser un episodio sumamente apasionante para todos esos poetas y poetisas frustrados por allá. Hoy vamos a hablar de la poesía latinoamericana, en especial vamos a hablar acerca de Mario Benedetti, que fue un poeta, novelista, dramaturgo, cuentista, uf, mil cosas. Era un hombre polifacético impresionante. Que fue, fue, que fue uno de los grandes exponentes de la literatura uruguaya y de la literatura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX. En, para no aburrirlos con, con, eh, con datos biográficos que realmente no a todos nos interesan, los voy a poner un poquito en contexto histórico para que podamos empezar a entender la la mente del, po del, del poeta, ¿no? del artista, eh, su contexto, su forma de vivir. Acuérdense que todo lo que pasa a nuestro alrededor nos afecta indirecta o directamente. Entonces, es necesario ponernos un poquito en contexto histórico para entender al poeta y poder profundizar sus obras. Eh, Benedetti forma parte del boom latinoamericano, que fue un fenómeno literario que surgió entre la década de los 60 y de los 70 Acuérdense que estos años se caracterizan muchísimo por la agitación ideológica de la sociedad latinoamericana que comenzaba a despertar en medio de un periodo de gobiernos autoritarios y de dictaduras en la mayoría de los países latinoamericanos, tanto de derecha como de izquierda. Eh, es un despertar de la Guerra Fría, de la Revolución Cubana del 59 y de la frustrada intervención por parte de Estados Unidos alrededor de toda Latinoamérica. Eh, se considera como la, primera, permítanme, como la primera obra del boom latinoamericano, la obra de Julio Cortázar, que, que es Rayuela, que sale a la luz en el 62, y otros sostienen que fue la obra de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, o Hijo del hombre, del 59, de Augusto Roabastos. Les voy a mencionar algunos escritores de la época para que se vayan familiarizando un poco. Eh, estos fueron Carlos Fuentes, mexicano, paisano, Guillermo Cabrera, cubano, Gabriel García Márquez, colombiano, José Donoso, chileno y, bueno, como ya había dicho, Mario Vargas Llosa, peruano. Estos poetas experimentaron formas narrativas que relacionaban temas controversiales con temas cotidianos, eh, tocaron temas como la homosexualidad, la clase alta, los asuntos políticos, entre muchos otros. Acuérdense también que no solo Latinoamérica sino el mundo entero eh, durante el siglo XX estuvo marcado por, la, por las guerras mundiales, entonces también venía un poco de esta corriente filosófica que fue el existencialismo ateo y el existencialismo cristiano, que sin duda influyó a todos estos escritores, entonces a la vez, como sus obras tocaban los temas controversiales, también tocaban los temas existenciales, como era Dios, la muerte, la vida, el amor, entre muchos otros. Eh, ahora sí ya nos vamos a poner un poquito más en contexto de Benedetti, eh, para poderlo entender un poquito más, y ya después vamos a pasar a alguno de mis poemas favoritos de él eh, y los vamos a estar analizando. Pero ahorita vamos a ponernos un poquito en contexto acerca de su vida. Benedetti nace en Uruguay en 1920, eh, era de padres italianos y su trayectoria, su trayectoria comenzó en 1945 cuando fundó el seminario Marcha en el que colaboró con múltiples publicaciones. En 1971 se integró en la coalición de izquierda de su país que se llamaba Frente Amplio. Tras el golpe de estado que sufrió Uruguay en el 73, ese compromiso político lo llevó al exilio de su país. Vivió un tiempo en Buenos Aires, en Argentina, y posteriormente en España durante 10 años. En el 83 vuelve a su país y se reencuentra con su esposa. Eh, Benedetti en, bueno, pues ya vive los años que le quedan en Montevideo y muere a los 88 años en Uruguay. Benedetti también formó parte de la generación del 45, que fue un grupo de escritores, aunque también hubo músicos y pintores, que desarrollaron su actividad en Uruguay durante los años 40 y 60 Y bueno, ya que indagamos un poquito más en su vida privada, en sus datos biográficos, creo que ahora sí ya podemos profundizar sus poemas. Eh, no los quiero aturdir mucho con, con mucha lectura, porque sé que como es solo audio, los puedo llegar un poquito a aturdir pero sí les quiero leer este poema que para mí es uno de los más profundos y que retratan perfecto la personalidad de Benedetti. Este poema se llama No te salves y me gusta todavía más porque sale en un fragmento de mi película favorita, que ya en otro episodio se las poder contar, que híjole, esa película también es una joya. Eh, este poema se llama No te salves y ahorita que ya se los declame ya vamos a poderlo eh, desglosar un poco más. no tengo, no tengo mucho que decir acerca de él, creo que este poema habla por sí solo. Podría parecer que es un poco repetitivo, eh, por ejemplo, el, el no, te, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te piensen sin sangre, pero sí, pese a todo, te seca sin labios y te duermes sin sueño. O sea, podría parecer que es un poco repetitivo, pero creo que es todo lo contrario. Eh, en el momento en el que lo repite, enfatiza mucho más lo que quiere su mensaje, ¿no? lo que quiere dar a entender. Eh, ahora sí que en la poesía la interpretación es libre pero para mí, ¿cómo interpreto? No? ¿cuál es mi interpretación acerca de este poema? y ¿por qué me gusta tanto? Eh, para mí este poema habla de, de no ser una persona tibia me explico, de, de entregar eh, de, 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 de entregarte realmente de entregar tu persona, de tomar riesgos de no quedarte en lo laxo eh, de ser una persona sin motivación eh, creo que este poema te invita mucho a tomar, justo a lo que digo a tomar riesgos, a darlo todo sin miedo a perderlo después eh, justo esto me recordó a una frase no me acuerdo muy bien ahorita de quién era se las debo, pero era una frase muy muy peculiar que decía como eh, justo haciéndole alusión a este poema, decía como, para mí el que se salva se queda en lo tibio en lo, en lo seguro. En cambio, el que no se salva entrega todo sin miedo a perderlo todo después. Porque con amor hasta morirse es bueno. Híjole, este, 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 este análisis me encantó, este comentario. Y creo que sí, eh, habla de eso. Y, y, y yo al principio, cuando leí este poema, eh, porque el título es No te salves, o sea, yo instantáneamente lo relacioné a No te salves de... De, de, en parte religioso ¿no? en, O sea, en el, en, en el marco religioso de, de no te salves del, del infierno, o, o sea, no sé, me explico como no, no, no quieras la salvación eterna, pero creo que no va por ahí, eh, creo que no va por ahí sin duda por ahí el poeta se me hace que sí lo hizo con ese doble sentido pero creo que no, yo lo interpreto desde el punto de vista de que de que te entregues de que te entregues sin miedo a vivir, a sentir a que te duela eh, a veces una herida que te recuerda que estás vivo y esta, este poema para mí es sin duda sumamente profundo es sin duda, eh, indudablemente, perdón sin dudamente, <risa> indudablemente es un tema sumamente trascendental acuérdense que Benedetti fue exiliado de su país en el 73 y este poema fue publicado justo en ese mismo año, por eso también aunque puede considerarse como un poema de amor es también un grito de exigencia a actuar, es un grito a no ser cómplices callados. Todo esto en respuesta a las injusticias ocasionadas por la pérdida de los valores democráticos de su país. Entonces, para mí Benedetti fue un hombre irreverente, fue un hombre revolucionario. Y ojo, irreverente no siempre es eh, un adjetivo negativo o sinónimo de algo malo. Para mí todo lo contrario. Para mí Benedetti fue un rebelde con causa. Fue, fue alguien que dijo lo que sentía y, y me encanta porque mucha gente piensa que demasiada honestidad puede caer en el cinismo. Y tienen toda la razón. Y Benedetti se me hace ese tipo de personas, que él no tenía pelos en la lengua. Benedetti fue un poeta eh, redondo, un poeta entero, que, que sin duda hablaba justo de lo que les digo. Era un poeta sumamente existencialista. Hablaba del amor, de la vida, de las mujeres. Eh, tomaba a la, a, la, a la figura femenina, a la mujer, como su musa. Y bueno, ya para concluir y finalizar con broche de oro, la verdad es que no me voy a meter en temas ni de estrofas, ni de métrica, ni de composición, porque sé que los puedo llegar a aburrir un poco, eh, pero sí cabe recalcar que es un, es un poema de, de rina libre y de versos epacilados. Pero bueno, no nos vamos a meter a profundizar en eso. Más bien, quiero cerrar con broche de oro, con este comentario que me encontré en internet, eh, que refleja mucho mi postura acerca de este poema. Y, y bueno, vamos a empezar. Esto dice así, el primer verso del poema ya revela toda la intención y propósito del autor. No te quedes inmóvil. Es una frase lapidaria que defiende la misión de arriesgarse por lo que se quiere, aunque esto conlleve, conlleve riesgos. En este caso, es una invitación a la entrega, a luchar por, por lo que se quiere. En resumen, es una invitación a vivir. Y bueno compas, eh, con esto me despido, espero que les haya gustado mucho este episodio, como pudieron ver no pudo estar mi novia acompañándonos, eh, ya en el próximo episodio espero que nos pueda acompañar. Eh, nada, eh, acuérdense que estamos abiertos a las críticas, a los comentarios a la retroalimentación a lo que se les antoje, con esto cierro nos vemos en el próximo capítulo y nada, díganme si les parece esta dinámica, si quieren que profundice un poquito más los poemas si quieren que me vaya un poquito más a la parte de la, de la métrica, ustedes déjenme todo, eh, ya saben que aquí estamos todos para aprender y retroalimentarnos, les mando un beso y nos vemos en el próximo episodio, bye